0: Ich stehe auf einem Bergplateau, was ein bisschen auch stimmt, aber nicht ganz so doll. Genau, heute geht es um Glaube, Gebet und Vergebung und was das miteinander zu tun hat. Und vielleicht habt ihr die Überschrift schon gesehen und euch gefragt, Mensch, ähm, interessantes Predigtthema, aber irgendwie, wie kommt das zusammen? Ich hoffe, dass ähm, die Predigt euch da ein paar Antworten geben wird. Es ist nämlich schon ein paar Tage her, dass wir den Text der dem heutigen vorangeht, gemeinsam uns angeschaut haben, genau genommen am 1. Mai. Also auch alle, wenn ihr alle jetzt am 1. Mai da gewesen wärt, ähm, würde ich jetzt nicht denken, dass ihr alle dann noch genau wüsstet, was da eigentlich Thema gewesen ist. Aber vielleicht das Bild, das ihr im Hintergrund seht mit dem Feigenbaum, lässt bei dem einen oder anderen so, ah ja genau, da war da fast mit so einem Feigenbaum ähm, hervorkommen. Ähm, das Thema der letzten Predigt war vom Schein zum Sein. Und es ging um einen Feigenbaum, der keine Frucht hatte und es ging um die Tempelreinigung, die Jesus vorgenommen hatte. Es war nämlich so, dass Jesus mit seinen Jüngern hungrig Richtung Jerusalem ging, an von Ferne schon so einen Feigenbaum gesehen und dachte, Ah, da kann ich wenigstens die Knospen, die zu dieser Jahreszeit schon da sind, zu mir nehmen. Wenn man Hunger hat, freut man sich auch über sowas. Aber der Baum hatte keine Knospen und Jesus hat ihn verflucht dafür, dass er keine hatte. Und man fragt sich so ein bisschen, warum? Und dann geht er weiter in den Tempel und dort treibt er die Händler aus dem Tempel heraus. Aufgrund der Größe des Vorhofs wird deutlich, dass er wohl in einem Bereich das exemplarisch gemacht hat, weil sonst hätte das wahrscheinlich Stunden gedauert. Aber das, was Jesus eigentlich damit sagen wollte, ist, hey, es geht darum, dass ihr echt seid. Wenn ein Feigenbaum da ist, erwartet man Früchte von ihm. Und das ist ein Fake-Feigenbaum gewesen. Und im Tempel wird erwartet, dass die Möglichkeit da ist, Gott anzubeten. Und diese Möglichkeit wurde den Menschen dort verweigert, weil die Händler überall da waren und ihr Markttreiben getrieben haben und gar keine Möglichkeit da war, in Ruhe Gott anzubeten. Und... Ja, es geht eigentlich darum, trägt unser Glaube Frucht oder ist er fruchtlos wie dieser Feigenbaum? Und er sagt zu seinen Jüngern, das ist wichtig, dass ihr echt seid, dass das nicht nur Schein ist nach außen, dass ihr nicht vorgebt, irgendwie fromm zu sein und das hat gar keine Substanz. Und in Matthäus 15,8 sagt Jesus einmal, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und es nützt überhaupt nichts, wenn wir Rituale machen, wenn wir sonntags in Gottesdienste gehen, wenn wir uns auch mal dies oder jenes Lied anhören, wenn es nicht unser Herz erreicht und unser Vertrauen und unseren Glauben an Gott stärkt und das wiederum sich zeigt in dem, wie wir leben. Und heute geht diese Stelle weiter, deswegen die zwei überschneidenden Verse nehme ich mit hinein und dann heißt es in Markus 11, Vers 20, und als sie am anderen Morgen vorübergingen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln her verdorrt war. Ich habe mal ein Bild genommen von einem verdorrten Baum, ich habe leider nicht den Original Feigenbaum in Verdort gefunden, aber so ungefähr könnte der ausgesehen haben, der verdorrte Feigenbaum. Und Petrus erinnert sich und sagt zu ihm, also zu Jesus, Rabbi, schau, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus entgegnet ihnen, habt Glauben an Gott. Amen, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht. Was er gesagt, dem wird es zuteil werden. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, dann wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Ja, ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon eine kleine Liste angefangen hat, Bei diesem Vers, alles, was ihr erbitten werdet, werdet ihr bekommen. Schauen wir doch mal, was da Jesus mit meint. Jesus erklärt den Jüngern, wie sie nicht zu einem solchen verdorrten Baum werden. Und er sagt, dazu ist die Grundlage wichtig. Und zwar braucht es dafür Glaube, Gebet und Vergebung. Und deswegen geht Jesus gar nicht groß darauf ein, als Petrus ihn auf diesen verdorrten Baum ähm, aufmerksam macht, sondern er sagt, hey, was ihr wirklich braucht, habt Glauben an Gott. In Vers 22 sagt er das. Und das sagt Jesus auch zu uns heute. Schau nicht auf den verdorrten Feigenbaum. Schau nicht auf das in deinem Leben, was kaputt gegangen ist. Schau nicht auf das, was mal gewesen ist und jetzt nicht mehr funktioniert. Schau nicht auf dein Versagen oder das Versagen anderer, sondern schau auf Gott. Vertraue ihm. Glaube ihm. Habe ich denn Glauben an Gott? Ist er mein Halt? Wenn er der Wichtigste ist, dann vertraue ich ihm, egal was da ist, egal was für ein vertrockneter Baum da ist. Wisst ihr, das Wort im Neuen Testament für Glauben heißt gleichzeitig auch Vertrauen. Glauben und Vertrauen hängt fest zusammen. Es ist nicht so, wie wir manchmal heute das Wort Glauben verwenden. Oh, ich glaube, heute regnet es noch. Das heißt, ich weiß es nicht so genau, aber ich vermute das mal. Glauben ist auch, ein festes Vertrauen darauf, dass Gott existiert und dass er mich liebt. Glaubst du, dass in allen deinen Problemen Gott die Lösung ist? Das ist die eigentliche Frage. Die Jünger sehen diesen Baum und sind erstaunt, was Jesu Worte bewirken. Aber er will gar nicht, dass sie die ganze Zeit auf diesen Baum schauen, sondern er will, dass sie verstehen, dass Ihr Vater im Himmel, die Macht hat, Dinge zu verändern. Und die Frage ist, gehst du mit deinen Problemen zu diesem Gott? Oder bist du noch dabei, selber Probleme zu lösen und zu versuchen, das irgendwie hinzubekommen? Das ist ja eigentlich so die Domäne für uns Männer meistens. Wir versuchen immer gerne, Probleme zu lösen und sobald ein Problem da ist, fühlen wir den unausgesprochenen Auftrag, das müsste man doch irgendwie hinkriegen. Das macht uns auch Spaß. Aber es ist immer ziemlich frustrierend, wenn die Lösung nicht sichtbar ist. Und wenn wir dann nicht weiter wissen, dann kommen wir Männer manchmal auch auf die Idee, hm, vielleicht doch mal beten. Aber manchmal fühlt sich das wie ein kleines Versagen an, als hätten wir das nicht richtig hinbekommen. Und es ist irgendwie so merkwürdig, wenn wir von dem Gebet sprechen, als eine Möglichkeit, mit dem der Himmel und Erde und das Weltall und uns geschaffen hat, zu reden, wenn wir da so von denken. Der alle Möglichkeiten hat. Wie sieht das aus bei dir? Glaubst du, dass nichts auf dieser Erde so wichtig ist wie Gott? Und die Frage ist ja, lebst du das auch? Wie ist das? Wem widmest du deine Zeit und deine Kraft? Wofür verbrauchst du sie? Für dein Haus, deine Wohnung, damit alles schön ist, dein Auto, dein Hobby, deiner Karriere? Wo sind deine Gedanken, wenn sie denn mal abschweifen? Manchmal können wir auch anhand unseres Terminkalenders sehen, was uns wichtig ist. Und die Frage ist, ist Gott da auch irgendwo? Hat er auch mal Zeit, ein Zeitfenster mit dir? Und vielleicht sagst du, hey, ich habe so einen vollen Terminkalender, ich nehme Gott immer mit hinein, das ist super. Aber oft verlieren wir ihn dann auch aus den Augen. Und gibt es unverbrauchte Zeit in deinem Terminkalender, die du allein Gott gibst, wo er deine ganze Aufmerksamkeit hat. Also ganze Aufmerksamkeit heißt, Handy aus, zur Seite gelegt und wirklich im Gebet sich ihm nähern. Jesus spricht nicht von einem Sonntagsglauben. Er spricht nicht davon, dass wir ein bestimmtes Zeitfenster einmal in der Woche für Gott haben sollen, sondern davon, dass wir ihm vollkommen vertrauen. Und dann erklärt er noch ein bisschen weiter, Amen, ich sage euch, Vers 23, wer zu diesem Berg sagt, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es zuteil werden. Ich liebe auch dieses Buch vom Tagebuch eines frommen Chaoten, der das mit einer kleinen Büroklammer schon mal anfängt, eigentlich bin ich immer sehr für Training, aber das zeigt so ein bisschen den falschen Gedanken, mit dem wir manchmal unterwegs sind, wenn wir versuchen, ob etwas funktioniert. Dann haben wir manchmal die eigentliche Idee nicht verstanden. Die Frage ist ja, meint Jesus das wirklich, wörtlich? Das heißt, dürfen wir beten, dass ein Berg irgendwie sich hochhebt und irgendwo ins Meer schmeißt? Ich hoffe, ihr habt heute Morgen auf dem Weg hierher nochmal einen letzten Blick auf den Berg, wo die Sparrenburg drauf steht geworfen. Könnte sein, dass einer aus den zahllosen Gemeinden heute auf dem Nachhauseweg schneller ist als ihr? Nein. Also ich hoffe jedenfalls, wir haben Urlaub in Bayern gebucht, dass da nicht allzu viel glaubensstarke Menschen leben. Sonst wird das mit dem Anblick der Alpen ein bisschen schlecht Was meint Jesus? Jesus spricht von der Kraft, die eine glaubensvolle Verbindung zu Gott hat. Gott ist in der Lage, alles zu tun. Und seine Macht fängt nicht erst an, wenn meine aufhört, sondern er kann schon Dinge in Bewegung setzen, wenn ich noch gar nicht darüber nachdenke. Manchmal singen wir hier das Lied Waymaker im Gottesdienst. Und da heißt es in der Bridge, ich übersetze mal, auch wenn ich nicht sehe, dass du arbeitest, bist du die ganze Zeit am Arbeiten. Du hörst nie auf zu arbeiten. Immer bist du dabei, wenn ich schlafen gehe, egal was ich tue, im Hintergrund bist du am Arbeiten, weil du für uns bist und für uns Dinge in Bewegung setzt. Das kann Gott. Und wenn wir ihm vertrauen, dann ist alles möglich. Das sagt Jesus in Markus 9, Vers 23, als er angesprochen auf eine mögliche Heilung gesagt bekommt, wenn du kannst. Und Jesus sagt, was sagst du, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und Jesus ist die Wahrheit, wenn er das sagt, ist das wahr. Warum sind alle Dinge möglich für den, der glaubt? Weil Glauben die Verbindung herstellt zu unserem lebendigen Gott. Wenn wir anfangen, ihm nicht nur zuzuhören, sondern zu vertrauen, dass seine Worte wahr sind und dass er die Lösung für uns hat, dann kann von ihm zu uns etwas runterfließen. Dann kann ein Download der Lösungen passieren. Und wenn wir das dann ernst nehmen, dann wird das Auswirkungen in unserem Leben haben. Wir haben das hier erlebt. Ich kann mich noch gut entsinnen. Vor zehn Jahren saßen wir mit... ähm, Leuten aus dem Trägerkreis für Pro Christ im Begegnungsraum und saßen im Dezember 2011 dort und haben überlegt, was wir machen. Wir hatten Pro Christ für 2012 geplant, eine große Evangelisation mit Ulrich Pazani in der Seidenstickerhalle und die 200.000 Euro, die wir zusammenkriegen mussten als unseren Anteil, was etwa die Hälfte war von dem, was auch Pro Christ uns geschenkt hat, Von diesen 200.000 waren drei Monate vor Beginn der Veranstaltung erst 17.000 zusammengekommen. Und es war noch die Möglichkeit, die Reißleine zu ziehen und zu sagen, naja, wir haben es versucht, aber das wird wohl nicht klappen. Und dann hat einer aus unserer Runde gesagt, es wird doch wohl möglich sein, dass wir 100 Leute finden, die bereit sind, 1.000 Euro zu geben. Und das war dann unser Plan. Und dann haben wir gesagt, komm, dann fangen wir schon mal an. Und dann gehen wir los, ob wir nicht auch in unserer Gemeinde noch Leute finden, die bereit sind, 1.000 Euro zu geben. Und wir sind dann darauf zugegangen und haben sogar, als es dann darum ging, oh, mit der Werbung, wir könnten jetzt noch Radiowerbung machen, aber das kostet nochmal 12.000 Euro mehr, haben wir gesagt, komm, wenn dann richtig. Und dann konnte man bei Radio Bielefeld Werbespots für die Abende hören. Und ich war ehrlich gesagt irgendwie voller Vorfreude. Irgendwie zwar Anspannung, aber auch Vorfreude, wie Gott das Problem löst. Wisst ihr, das ist immer spannend in irgendwelchen Büchern über Bodelschwingen und wie das gewesen ist, als sie alle am Tisch saßen und kein Essen war da und dann plötzlich rechtzeitig kam doch noch Essen, wenn man das so liest. Aber wenn man da mittendrin steckt und die Lösung noch nicht kennt, die letzten Seiten des Buches noch nicht gelesen hat, dann ist die Frage, vertraue ich Gott oder vertraue ich ihm nicht. Und ich kann euch sagen, das Vertrauen auf Gott, das enttäuscht sich nie. Gott enttäuscht uns nie. Und wir konnten Prochrist durchführen und am Ende hatten wir ein Plus von 13.000 Euro. Das haben wir dann noch an Prochrist zurücküberwiesen und waren froh und dankbar, wie Gott uns beschenkt hat. Aber ob im Großen oder im Kleinen, Gott ist alles Vertrauen wert, das wir ihm bringen können. Und weißt du, ich weiß nicht, vor welcher Herausforderung du gerade stehst, was in der nächsten Woche auf dich wartet, ob ein Arztbesuch, wo du nicht weißt, was wird die Diagnose sein, oder ob du gerade Schwierigkeiten auf der Arbeit hast, oder in irgendeiner Beziehung es gerade quietscht, Nimm Gott mit hinein. Er hat eine Lösung, auf die du nie alleine kommen wirst. Und dieses Vertrauen auf Gott, das lohnt sich immer. Wisst ihr, ich habe so gemerkt, ich bin jetzt schon ein paar Tage mit Gott unterwegs und am Anfang ist es noch so eigentlich so ähnlich wie, wie bei unseren Kindern oder wie bei mir selber auch. Am Anfang freuen wir uns immer über Geschenke. Wir beten um etwas und wenn Gott uns dann etwas geschenkt hat, dann sagen wir Hurra. Und wenn man so langsam älter wird, dann werden die Wünsche langsam weniger und man guckt immer mehr auf die Personen, die einem eigentlich was schenken und wie viele Gedanken die sich gemacht haben und wie viel Liebe da drin steckt, wenn sie etwas verschenken. Inzwischen bin ich langsam selber in dem Alter, wo ich gar nicht mehr so richtig weiß, was ich mir noch wünschen soll, weil ich finde eigentlich, dass ich alles Wichtige habe, was ich so sonst brauchen könnte. Und ich freue mich einfach, Gemeinschaft mit denen zu haben am Geburtstag, die ich lieb habe und die mich lieben. Und dann ist das nur ein Ausdruck von ihrer Liebe, aber das ist gar nicht das Wichtigste, sondern die Gemeinschaft mit ihnen. Und so geht mir das auch mit Gott. Es geht mir gar nicht so sehr darum, dass Gott meine Probleme jetzt in jedem Fall immer lösen muss, auf die Weise, wie ich mir das denke. Er hat meistens sowieso noch andere und bessere Lösungen als ich. Aber ich weiß, er ist bei mir. Und wenn er bei mir ist, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Was soll denn dann bitte schön passieren? Wir sind in seiner Hand. Und selbst wenn die ganz großen Krisen kommen, und wir erleben das gerade mit dem Krieg in der Ukraine und Auch mit Corona, wissen wir noch nicht, ist das jetzt schon vorbei oder kommt zum nächsten Winter wieder mit dem Lockdown, was auch immer. Hey, Gott wusste das. Er ist nicht völlig aus dem Konzept, weil das passiert, sondern er hat einen Weg in und durch diese Zeit. Und manchmal ist das kein Weg, den wir uns aussuchen würden. Manchmal verstehen wir auch seine Wege nicht. Aber ich habe gemerkt, es ist immer gut, was Gott tut. Ich habe einen Text gefunden von einem unbekannten Autor, den ich euch weitergeben möchte. Und der hat mich selber berührt und ich dachte, vielleicht geht es euch damit auch so. Da schreibt derjenige, wenn Gott heilt, und wen Gott heilt, den verletzt er zuvor. Wen Gott aufrichtet, den stürzt er zu Boden. Den Gott erweckt, den lässt er zuerst sterben. Tief reißt er den Boden auf, wenn er seine Saat in unser Leben wirft. Er zersprengt die Fundamente auf, die wir unser Haus bauten, wenn er uns zu seinem Tempel macht. Ehe wir lachten können, lässt er uns bitter weinen. Männer verlieren ihre Kraft, damit er sie gebrauchen kann. Wenn es morgen werden soll, müssen wir vorher durch die Nacht. In unserem Dunkel lässt er sein Licht aufleuchten. Gott arbeitet gründlich, fängt tief unten in uns an, wenn er uns verwandelt. Es tut weh, Herr, aber ich sage danke. Wisst ihr, das Problem bei mir ist, dass ich denke, ich kriege vieles alleine hin. Und vielleicht bin ich der Einzige hier im Raum, dem es so geht. Aber vielleicht auch nicht. Und ihr teilt mit mir die Erfahrung, dass das manchmal ganz schön schief geht. Und dass ich etwas übersehen habe. Dass ich jemanden verletzt habe. Dass meine Worte doch nicht so gut waren, wie ich dachte. Und dass dadurch etwas kaputt gegangen ist. Und es war nicht Absicht, aber es ist passiert. Wenn wir mit Gott gehen, kann das sein, dass er uns durch manches tiefe Tal führt. Aber nicht, um uns zu ärgern und zu gucken, ob wir im Dunkeln Angst haben. Sondern damit wir erkennen, wie wenig wir im Griff haben und wie viel er damit unser Vertrauen wächst und wir aufhören, bestimmte Probleme alleine zu lösen. Und je mehr wir das entdecken, desto dankbarer werden wir. Ich frage mich manchmal, wie Menschen ohne Gott eigentlich leben können, was Atheisten ihr Unglaube bringt. Man kann irgendwie mit Materialismus so dieses Welt diese Zeit auf dieser Welt ausfüllen und irgendwie hoffentlich hat man so viel Geld, dass man sich das leisten kann, was man nett findet. Aber doch spätestens, wenn Alter, Krankheit und letztendlich der Tod auf uns warten, was bleibt dann? Es bleibt nur die Hoffnungslosigkeit, wenn ich geglaubt habe, dass dieses Leben alles ist und danach nichts passiert. Aber wenn es etwas darüber hinaus gibt, wenn etwas da ist, das meinem Leben hier Sinn gibt, weil es eben nicht mit dem Tod ausgelöscht ist, sondern meine Seele ewig lebt, dann will ich das doch hier wissen. Dann will ich doch den kennen, der mich so geschaffen hat, dass ich, nachdem ich meine sterbliche Hülle irgendwo gelassen habe, bei ihm sein darf. Und dann will ich wissen, wie ich hier ihm schon vertrauen kann, damit mein Leben hier gelingt und darüber hinaus. Und deswegen kann ich gut verstehen, dass der Psalmist im Psalm 73 sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, denn Gott nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Darum geht es. Hast du das schon entdeckt? Und dann sagt Jesus in Vers 24, darum sage ich euch, alles worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Glauben und Vertrauen, das sind die, ist die Grundlage unserer Beziehung zu Gott. Und Gebet ist dann dieses Gespräch mit ihm, dem wir vertrauen. Und wisst ihr, wenn wenn Jesus hier sagt, alles können wir bitten und empfangen, dann ist die Frage, ist alles wirklich gut für uns? Und seine Jünger haben ihn schon ungefähr zweieinhalb Jahre kennengelernt und verstanden, was ihm wichtig ist. Und Je mehr wir mit Gott Zeit verbringen, werden wir verstehen, was für uns und für andere gut ist. Und unser Gebet und unsere Bitten werden sich verändern. Und das ist das, was aus dem vertrauensvollen Gebet hervorkommt. Wir werden anfangen, anders zu beten und wir werden erleben, wie Gott sich daran freut und unsere Bitten erhört und oft anders und noch viel besser, als wir sie beten konnten. Und das ist das, was er hier sagt. Denn alles, was er getan hat, ist aus seiner Beziehung mit seinem himmlischen Vater heraus entstanden. Und dann sagt er noch in Vers 25 Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verge- Verfehlungen vergibt. Schuld zerstört Beziehung. Dabei ist es egal ob andere an mir schuldig geworden sind oder ich an ihnen. Wenn die Beziehung erst gestört ist, dann kann auch keine Liebe mehr fließen. Und Jesus sagt, dass die Vergebungsbereitschaft und Gebetserhörung zusammengehören. Und wenn du dich vielleicht fragst, warum deine Gebete nicht beantwortet werden, dann frag dich doch mal, gibt es jemanden, dem ich noch nicht vergeben habe? Gibt es jemanden, der mir was angetan hat und ich habe es noch nicht geschafft, es ihm zu vergeben? Manchmal ist das wirklich schwer und vielleicht sogar oft. Aber die Frage ist, wollen wir in dieser gestörten Beziehung bleiben? Sind wir bereit, den Schmerz loszulassen, den Stolz zu überwinden und dem anderen wirklich zu vergeben? und wenn wir warten, ob das Gefühl für den anderen erstmal kommen könnte, damit ich auch bereit bin, ihm zu vergeben, dann können wir lange warten. Das Gefühl folgt unseren Worten und Gefühle sind auch nicht wichtig an der Stelle. Es geht darum, sind wir bereit, dem anderen zu vergeben. Jesus erzählt ein ganzes Gleichnis von dem Scheißknecht, der Milliarden in unserer Währung umgerechnet einem König schuldete und der König, als er ihn bittet und bettelt, er lässt es ihm. Und auf dem Weg in die Freiheit findet er einen anderen, der ihm 50 Euro schuldet und wirkt ihn und sagt, gib mir mein Geld wieder. Und als er es nicht hat, lässt er ihn ins Gefängnis werfen. Und Jesus sagt, hey, wenn ihr euch so verhaltet, wenn ihr verstanden habt, wie viel euer himmlischer Vater euch vergeben hat, dann hört bitte auf, dem anderen was nachzutragen. Und nebenbei erwähnt, Wer trägt denn bitte schön, wenn du dem anderen etwas nachträgst? Das strengt dich an. Das macht dein Leben kaputt. Wenn du dir also etwas Gutes tun willst und deiner Beziehung zu deinem Nächsten, vergib dem anderen. Das beten wir eigentlich auch im Vater unser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist ein Konditionalsatz. Also er vergibt uns unsere Schuld, wenn wir anderen vergeben. Wir können keine Vergebung erwarten und das meint Gott todernst, wenn wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben. Ich habe eine Geschichte von einem Pfarrer gehört, in dessen Gemeinde ein großer Streit war und zwei Parteien wollten einfach nicht ähm, klein beigeben und haben sich die Köpfe heiß geredet und er hat es nicht geschafft, sie irgendwie zusammenzubringen. Und dann hat er am Sonntag im Gottesdienst, ähm, gegen Ende des Gottesdienstes, wieder Gemeinde gebeten, zum Vater Unser aufzustehen. Und betete laut, damit alle mitbeten können, das Vater unser. Und an der Stelle, und vergib uns unsere Schuld, Amen. Und beendete den Gottesdienst. Und dann kamen einige ganz empört, dass er das Vater unser abgebrochen hätte. Das könnte er doch nicht machen. Das wäre doch gar nicht vollständig gewesen. Und er sagte: Ja, wie geht es denn weiter? Ihr seid doch eh nicht dazu bereit. Und dann waren sie tief beschämt. Meinen wir das ernst? was wir beten und was wir sagen. Wenn wir das tun, dann wird daraus Leben emporgehen. So ein Baum, ein lebendiger, starker Baum, der Früchte bringt, so soll unser Leben sein. Wenn wir nicht vergeben, dann ist das, als wenn man die Wurzeln abschneidet und irgendwann wird er verdorren. Darum lasst uns das ernst nehmen. Ich möchte euch noch drei Fragen am Schluss weitergeben. Vertraue ich Gott in jedem Bereich meines Lebens? Manchmal haben wir so in bestimmten Teilen unseres Lebens, sagen wir ja, auf jeden Fall. Und dann gibt es wieder so Teilbereiche, wo wir sagen, ach, ich weiß gar nicht, ob Gott sich dafür interessiert. Tut er. Vertraue ich Gott in jedem Bereich meines Lebens? Und die zweite Frage, wofür will ich beten? Denn das ist die spannende Frage, wenn wir einen himmlischen Vater haben, der unsere Bitten hört. Wofür will ich beten? Frag ihn doch mal, wofür es sich lohnt zu beten. Vielleicht kommt dir ein Gedanke, auf den du bisher noch nicht gekommen bist. Und gibt es jemanden, dem ich noch vergeben sollte? Gibt es da jemanden? Fällt dir ein Name, eine Person ein? Dann tu es. Du kannst es gleich in der Stille tun, während wir das Instrumental hören. Und denk immer dran, dein himmlischer Vater vergibt dir viel mehr, als du anderen vergeben kannst. Wenn wir Vergebung empfangen, dann sind wir aufgerufen, sie auch weiterzugeben. Weil Gott liebt heile Beziehung. Liebe kann nur fließen zu Gott und zum Nächsten wenn wir einander vergeben. Lass uns das sehr ernst nehmen. Amen. Danke, Jesus. Danke, dass du uns vergeben hast und dass du dich freust, wenn wir das genauso weitergeben. Und vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich habe mit Jesus noch gar nichts am Hut. Dann lade ich dich ein, in der Stille dein Herz ihm zu öffnen. Und ihm einfach zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst und mein Leben neu ordnest. Danke, Jesus, dass wir bei dir nicht die richtigen Worte finden müssen, sondern dass du auf unser Herz achtest und wie wir es meinen. Danke, dass du jetzt hier bei uns bist. Amen.